0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 311 выпуск подкаста Hobby Докс». С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауральян. Спасибо, Думнин. Итак, от темы э, исторической и местами воинственной, а местами хлебнозрелищной мы переходим к теме, скажем так, не менее интересной и даже иногда более масштабной, хотя, наверное, вряд ли. О чем мы, Домнин, сегодня поговорим? Ну, когда как. Мы
1: поговорим про стихийные бедствия. Где? То есть, про нечто, что преследовало нас практически всю нашу историю.
0: Нас с тобой, слава богу, не ну, преследовало.
1: Не на... Да, нас... нас в основном... Ты знаешь, нас иногда преследовало. Мы же с тобой попадали и в грозы попадали, да? В грозы попадали, бывало да. такое. В ливни от града, бывало, страдали. Страдали.
0: Ну, не человеческий. ну, правда, нет такого града, который там, знаешь, с, ку с куриное яйцо фигачит, а, ну да, поменьше-то бывало такое. Угу.
1: Да, при этом надо сказать, что стихийные бедствия, о которых мы поговорим, они, э, вот, хотя называются стихийными, они на самом деле иногда бывают происхождение не природного, а, скажем так, природно-антропогенного. Мы сегодня не будем брать чисто антропогенные катастрофы, типа там всяких Чернобылей и Бхапалов, угу. но бывает, да, такое, что э, катастрофы имеют природно-антропогенный генезис.
0: То есть, растут а, уши людишек.
1: Да, в, в ну, типичный катастрофе. пример, допустим, кто-то бросил пивную бутылку в лесу, угу. пивная бутылка за счет своей формы и прозрачности сыграла роль линзы, линза преломила свет, свет поджег сухую листву и понеслось. Начался пожар, допустим.
0: Да, случается чаще, чем хотелось бы.
1: Ну да, Такая к, ситуация. Сожалению, угу. к сожалению, да, случается чаще, чем хотелось бы, но вот такое бывает. Мы, правда, постараемся сегодня говорить скорее про более масштабные проблемы, чем вот это вот. Хотя, надо вам сказать, что на рубеже вот там 80-х, 90-х это все был такой период, знаете, такой экологической паники. То есть, помнишь, у нас с тобой были э, эти самые энциклопедии Аванты Плюс. Были такие, да? Да, там... Надо вам сказать, что вот сейчас я вырос, у меня много претензий к ним накопилось, единственное, к чему у меня нет никаких претензий, это энциклопедия по биологии, потому что просто взгляды на биологию и классификацию зверей меняются медленно. Вот как правило медленнее, чем человек живет, а вот на всякое остальное, там историю, вот ту же самую экологию быстрее. Слушай, я помню, а чё, что
0: это, про минералогию тоже скажешь, там меняется все. У тебя ну, еще и минералогия была весь про, я припоминаю так. Нет, у меня была по геологии. Геология точно. Да, точно. Нет,
1: геология, да, геологии у меня тоже нет претензий. Я просто к тому из тех, которые у меня были самые читаемые.
0: Да, yeah, окей. Okay. Да, геология, да. я не думаю, что у тебя была мега читаема.
1: Да, вот в географии там просто... Она просто у меня самая первая была, так совпала. Там были вот эти вот традиционные для того периода страшилки, что, так сказать, везде нас ждут техногенные катастрофы, страшные сунтаты погибель. И природные катастрофы тоже, они все чаще вызываются человеческим фактором. Вот, и, значит, что за последние 10 лет только в Японии 100 человек были убиты верными помощниками человека, роботами. Восстание да. машин. Восстание машин, да. На самом деле, это все там разные, разные передергивания, там карикатуры какие-то, типа того, что первобытному человеку угрожали тигры, вулканы и цунами, какие-то акулы, выплывающие из воды... Ливень на него, скорпион какой-то на него набегает тоже из кустов. И рядом картинка, где современный мужик в джинсах и свитере, и на него типа налетает э, реактивный самолет, э, надвигается АЭС, э, выхлопами его удушает э, машина, излучает его чем-то компьютер, опрыскивают его какие-то там... Э, аэрозольные баллоны. Короче, вот такая была истерика тогда. Мы сейчас живем уже в другую эпоху, чуть более взвешенную, поэтому постараемся и выпуск тоже немножко более взвешенно провести. Да, начнем мы, пожалуй, что с азов, потому что самым первым природным бедствием, про которое узнают многие люди, вот я, например, наверное, самое первое, которое я так осмысливал. Это потоп. А почему потоп, Аурельян? Почему не пожар там или
0: вулкан какой-нибудь? Не знаю, у меня вот, например, пожар был первым стихийным бедствием. Потому что у меня пожар был в квартире просто до, до потопа. До того, как я узнала -а -а. о потопе. У нас случился дома пожар. Ну как хорошо. Это было, а, вот, а Библию ты читал? В Библию, к несчастью, да, имел неудовольствие. Я ее читал даже не, не то, что в детстве. У меня психологическая травма, думаю, связана с Библией. Потому у -у -у. что у нас... Библия читалась, мне кажется, в рамках курса мировой художественной культуры. И у нас такая женщина там преподавала эту мировую художественную культуру, что я до сих пор не могу с содроганием все это без содрогания, точнее, все это вспомнить. У меня, вот, знаешь, как вот эти вьетнамские флешбеки он говорит, О, да. О, да. О, они лезут да. оттуда-то. Не деревьях. Они на деревьях. Да, да. Да. Вот, вот так, такая же у меня ассоциация, потому что мы целый год читали эту самую Библию, которая была изложена там, в каком-то виде пригодном для детского потребления, не знаю, шестиклассниками там, или черт знает кем, и там прям такой трэш творился в этой Библии, я припоминаю, что было прям в сочетании еще вот с этой вот учительницей, это был просто какой-то кошмар. Так что там, знаешь, без потопа меня, да. в общем-то, начинало трясти от одного только вида. Священного Понятно. Писания, модифицированного для детей. Да, ну, а в принципе... Да, угу. У меня вот
1: Священное Писание, модифицированное для детей какими-то протестантскими сектантами, кстати, угу. почему-то исконно-посконно и православные не удосужились этого сделать. Я был вынужден воспринимать через призму еретиков. Зато вот там были классные картинки, потому что американцы не любят книжки без картинок, им это скучно. Вот, они рисуют так, что вся страница Это картинка, и поверх картинки Напечатан текст Получается и места много, и картинку Хорошо видно угу. вот, там... Кто там был-то? Какие еретики? Это, это какие-то американские Протестанты не какие? Нет-нет-нет, у яговитов там у них все По-особому, а это были какие-то еретики Типа там баптистов или кого-то такого угу. Окей. Попроще еретики Которых еще не запретили У нас Heretics. Да, так вот, там было просто так скупо сказано, что люди себя не больно хорошо вели, и бог решил их всех утопить за это, вот, и сообщил Ною, что скоро всем будут виллы, так что он очень умно сделает, если построит плавсредство соответствующее, возьмет каждый твари по паре, потом выпустит птиц, которые, значит, сперва ничего не принесут, потом принесут растения, а потом вообще не вернутся, потому что решат, что лучше угнездиться где-нибудь там. Вот. И тогда он пристал к горе Арарат, и тогда началось новое человечество от Ноя, и заключил бог завет с ним, что больше их топить
0: не будет. Надо сказать, что легенда эта существует в огромном количестве человеческих культур. Да, в огромном количестве человеческого культур На сегодняшний день насчитано больше сотни
1: разнообразных
0: истории. легенд о всемирном mm -hmm. потопе. Yeah.
1: Причем из них подавляющее большинство никакого отношения к витхозаветной и вообще семитской традиции не имеет. Вот. Они встречаются как среди жителей огненной земли, так и среди э, новые, новозеландских аборигенов. Как среди обитателей Китая, так и среди североамериканских индейцев. Короче, везде встречается миф о потопе. Причем, что интересно, что интересно, mm -hmm. индоевропейские народы, они как бы демонстрируют определенный пофигизм в этом смысле, потому что вот у них э, как-то с потопами не густо. То есть, вот, например, у Балтов, да, у них есть свой миф о потопе. Но для общей индоевропейской мифологии потопизм, этот, так сказать, не очень-то характерен. В отличие от, допустим, тех же семитских мифов. Потому что, хотя все мы сейчас знаем про этот потоп в основном из библейских мифов, хотя я, конечно, в детстве читал и про то, как там бог Гунгун -гун решил потопить поднебесную но император Юй построил плотины, и хрен стал этому богу. Китайский народ, он такой трудолюбивый, он все, все, даже богов забороть может с помощью плотин и прочих дел. Да. да, Ну, иногда там бывает, что он немножко увлекается, то воробьев убили, то еще чего-то. Да, в запале. В запале, да. Но это, так сказать, наши недостатки, это продолжение наших достоинства, так? С потопами у китайцев разговор короткий, просто потому, что у них последний потоп был, по-моему, в 1938 году. И утопил там довольно много народу по, -по европейским меркам, по китайским-то, конечно, так не очень, но... Мелочь. Mm -hmm. все равно чувствительно, да. Хуанхэ, она склонна разливаться, вот, там каналы вот строились... Специально в том числе для этого. Ну так вот, дело просто в том, что э, библейский потоп это, скорее всего, переработка более ранних семитских мифов. Причем переработка такая качественная, надо вам сказать, по содержанию. Потому что э, в современных пересказах там говорится, что люди стали грешны и стали, в общем, всякую творить несусветку, один Ной был хороший. Так вот, если мы откроем Библию не в пересказе, да, так сказать оригинал, книгу бытия, самую первую книгу истории, вот, и мы там прочтем вот то самое про что мы говорили в выпуске про у про нефилимов, вот, которые были гибридами от неких сынов Божиих и дочерей человеческих. И вот этих-то самых нефилимов Бог решил замочить. Нефалимов. А, да, нефалемов. Не... Короче, решил замочить, чтобы они не смогли, не смогли добиться высоких мест в Ладдере. Вот, и пройти на кошмаре Диаблу, угу. и Все такое. Да. Потому что сегодня Дьябло, завтра за Бога уже примутся да. люди-то такие
0: людички. Мало Короче говоря, его. да, угу. всех
1: утопили, кроме Ноя, причем Ною на тот момент было 500 лет, и у него было уже три сына, вот что-то как-то слабо выступил Ной для 500 лет, по-моему, если бы вот мне было 500 лет, у меня было бы уже 33 сына, человек 80 внуков, полторы сотни правнуков. Вот, а вот про правнуков я бы уже просто сам плюнул считать после трех попыток провальных. Да, ну, тут мне раз, конечно, у
0: меня... вспоминается анекдот про то, что открой себе рот, не вижу причин мешающих, он говорит так же. Вот. Так что, может быть, от того, что у него 500 лет, там как бы не все время
1: он мог, так сказать. А, да, ну, то есть он, видимо, он первые там 50 лет
0: мог, а дальше да. мощный старика. Да, и все.
1: Просто остался мощный старикан. Интересно, вот. что да. Ковчег он строил по ходу примерно сто лет, потому что когда он отплыл, ему уже было 600. Да ладно. И, кстати, пересказы про то, что каждый твари по паре не врут, каждый твари по паре было нечистых животных, ну всяких там крокодилов, там свиней и вот этого всего. Прочишивали. ага. А, которые кошерные, тех брали по семь
0: пар. Ну, правильно, потому они же кошерные, так, так, такие, да. такие как, как не надо, все онцелеют, да, до конца <laughs> путешествия. Да,
1: ну и, в общем, пока был, был потоп, да, все там утопились mm -hmm. в итоге, и Ной высадился на горах Арарат. На самом деле, разумеется, речь идет скорее о горном массиве вообще, который вот в вот, Восточной и Турции, в современной mm -hmm. Вот, то есть, то место, где, видимо, раньше была держава Урарту. Армяне, кстати, до сих пор возводят к ней свое государство и наследие. Ну, Арарат Урарту, я думаю, все понимают. Когнируют что... название, да да, да, да. корень. Да, один и тот же. Вот. В общем, поэтому, когда э, они вышли, заключили союз и все такое, вот так этот миф у нас. В библейской трактовке есть. На самом деле, миф этот более древний, чем Ветхий Завет, потому что началось все это еще с мифологии Шумера и Акада, то есть еще с междуреченских текстов, когда, собственно, предки древних евреев еще до таких мудрёных вещей, как потопы, боги, происхождение мира, до всего этого еще особо не касались, а посли спокойно скот и занимались более приземленными вещами. Так вот, считается, что первоначальный миф о потопе включал в себя, скажем так, божественный произвол. То есть люди по этому мифу были случайно расплодившимися, как бы по недосмотру их создали. Yeah. За создание отвечала богиня Нинту. вот Она такая материнская богиня была у шумерцев и аккада. Вот. Она, значит, создала из глины человеков, причем не одного мужика и женщину еще из ребра, как вот в Ветхом Завете. А сразу семь пар. Так сказать, чтобы не мелочиться. Тоже из глины. Запасы. Uh -huh. Да, оказалось, что они расплодились за столетия, и если почитать поэтические вот эти вот легенды, которые нам говорят, то верховные боги, в частности, Энлиль. Энлиль это бог воздуха и неба. Вот. В некотором роде также ветра, дождя. Ну, короче, много чего. Это был один из главных у них богов. Такой примерный аналог Зевса Гармоверца. Хотя был и более старый бог Адад. Вот. Да. И другие еще тоже были. В общем, факт, то, что этому самому Энлилю люди стали мешать, и он стал говорить, что жить невозможно в таком шуме. И по его научению, остальные боги стали всячески стараться истребить человечество. Поток был не первой их придумкой. Первой, наоборот, была засуха. Но люди, наученные мудрецом Атрахасисом. Хорошее имя э у него. На самом деле это имя очень хорошее, оно означает «мудрейший». А значит, боролся со всеми этими невзгодами путем строительства храмов. Засуху они таким образом забороли. Вот, Потом там всякие были другие проблемы, в разных вариациях мифа разные. То есть, например, чума, к примеру, тоже упоминается. Чуму тоже забороли за счет там храмов и жертв. В общем, в итоге было решено устроить потоп, причем боги коллективно, так сказать, приносят клятву, что на этот раз никаких там храмов, ничего, никаких послаблений никому не будет всех истребить. Но, разумеется, среди богов нашелся Эа. Эа – это бог водный, в смысле воды, которая течет по земле. А вода – это, которая течет, она пресная. То есть это добрый бог, да, который поет людей. Кроме того, это бог, который дарует им ирлигацию. То есть, это бог еще и как бы такой технического прогресса и вообще полезный, короче, бог. Конструктивный, в отличие от всех этих, которые чему насылают. Угу. И, в общем, Эа, он опять же наущает в ранних редакциях мудреца Атрахасиса, а в поздних благородного Утнапиштима, вот что скоро будет потоп и надо в общем на сей раз как-то спасаться самому коллективно не получится потому что все там согласились что никаких больше храмов
0: храмы вот. больше не работают надо храм больше не работают самому. да надо
1: как-то самостоятельно все делать поэтому вот например вот напишите, он получает инструкцию строить этот самый ковчег причем, чтобы не спалить мероприятие и боги не придумали бы какую-нибудь другую гадость, mm -hmm. вот напишите, должен был всем говорить, что он строится вовсе не ковчег на случай потопа, а просто корабль, потому что он хочет уплыть далеко куда-нибудь, и переселиться, типа переехать, mm -hmm. чтобы никто больше ничего не знал. Вот, этот самый корабль, как и в библейском мифе позднейшем, нагружается его чадами домочадцами его рабами, драгоценностями, а также его скотом и, кроме того, зверями степи и техническими специалистами. Потому это, что а написано: это кто? Что за специалисты? Всех мастеров я поднял на борт. Ну, хм. чтобы цивилизация, короче, не рухнула после всего этого, он взял ценных специалистов разных ремесел, очевидно. Эа, видимо, его тоже этому поднадоумил, потому что ремесла это все тоже дар Эа. Короче, во время потопа в этих мифах сами боги приходят в ужас, потому что, например, в одной из, видимо, более старых редакций Нинту, э -э -э создательница людей, оплачивает их а в более поздних Иштар. Э -э, Иштар кричит, как в муках родов, госпожа богов, чей прекрасен голос. Прежние дни обратились в глину, ибо в совете богов я решила злое. Зачем в совете богов решила я злое? На гибель людей моих я решила. В общем, да, сами боги всего этого устрашаются. В итоге, когда э -э Ковчег с его обитателями пристает к горам Урарту. Они возносят жертвоприношения, и боги, так сказать, поглощают эти жертвы, начинают друг с другом припираться, потому что они вспоминают, что люди это как бы выжили, они хотели истребить. Но при этом другие боги, в отличие от Энлили, зачинщика всего этого мероприятия, говорят, что все, все это было зря, все погорячились. Да. Вот, и поэтому нужно как-то этот, этот вопрос решить. Обычно пишется, что проблема с несбывшимся предсказанием, да, Энлиль же говорил, что всех должны утопить, а тут уцелели. Вот, и считается, что Утнапиштин вот благодаря этому стал бессмертным. То есть он как бы не стал считаться человеком, и поэтому типа предсказание сбылось. Всех смертных утопили, бессмертные выжили, но он не человек. После этого вот напишите, еще фигурирует в мифе о Гильгамеше, потому что он там типа бессмертный, сидит далеко-далеко, и вот к нему Гильгамеш приходит, чтобы спросить, нельзя ли как-нибудь стать бессмертным, как он. Ему это не удается, но мы это про это поговорим как-нибудь другой раз. Нас сейчас интересует Скорее, сам миф о потопе. Что тут интересно? Обратите внимание на то, что в изначальной редакции потоп устраивают боги, потому что люди непредвиденно расплодились и шумят, и мешают им просто. Короче, вредители. Короче, да, и поэтому боги решают их истребить просто за то, что они шумят там и путаются у них под ногами. В более поздней итерации э, в книге Бытия написано, что они нарушали, так сказать, Господнюю волю за счет того, что скрещивались какими-то его детьми, то ли это ангелы, то ли еще там кто, не очень понятно. И получились и самые нефалемы из дьяблы. А в современных редакциях это стараются про нефалемов непонятное выкинуть, э, и вместо этого говорят, что род людской стал грешен. То есть, видите, как изменилась мотивация потопа. Если изначально это был просто божественный произвол, хочу, топлю, не хочу, не топлю, да, ничего было шуметь. А потом уже появилась идея того, что это была кара Господня.
0: и есть, какую-то моральную составляющую.
1: Ну, это просто меняется мораль, да, мы про это уже целый выпуск отдельно делали, что она меняется. В разных вариациях этого э, семитского мифа фигурирует разная, э, разная длительность потопа разные причины потопа то есть например в э, библейской вариации говорится что разверзлись хлебе небесные да угу. вот И, то есть э, означает что полилось небо а вот в Boy, <-h�> mm. более древние вариации воды льются из неба и из боков и короче отовсюду лезет вода там не уточняется разные мифы о потопе есть и у других народов в этом в принципе как бы нет ничего удивительного потому что потоп как таковой это была проблема издавна это была проблема в том числе народов ведущих региональное земледелие то есть, живущих по бассейнам рек всяких, да? Вот. Так что ничего удивительного в том, что это запомнилось мне. Удивительно другое. То, как вот этот семитский миф подробен и за мелкими моральными вариациями целен. До 19 века и появления теории Дарвина, между прочим... А существование допотопных животных считалось за аксиому. То есть всевозможные ранние эволюционисты, типа Жоржа Кювье, того самого, на которого кто-то из его студентов напал, значит, нарядившись дьяволом с рогами и копытами. Вот. А тот, проснувшийся поглядев, сказал, ты меня не съешь. У тебя рога, у тебя копыта. Да ты травоядный. Вот, э, все эти энциклопедии... Это,
0: кстати, очень такое дело, да, забавное. кто травоядный? Я кто травоядный? Я травоядный. Сам-то травоядный.
1: Так вот, все эти эволюционисты, они считали, что ископаемые животные это как раз последствия потопа. И в эволюционной теории тогдашней существовала так называемая гипотеза катастрофизма, она же катастрофная гипотеза, то есть, что виды вымирают, потому что случаются катастрофы, всех истребляют, истребляют, потом появляются новые. <связывая> Это даже параллел за пределами биологии, вот например, теория да, в геологии 18-19 веков, там противоборствовали школы нептунизма и, по-моему, вулканизма. Нептунисты доказывали, что происходящие потопы формируют земной лик, а вулканисты или как их там. Они говорили, что ничего подобного. В земной лик формируют вулканы, землетрясения и вот такое вот. То есть вы понимаете, да, насколько сильно было влияние вот, этой вот, вот этого мифа и образа всемирного потопа как глобальной катастрофы и полного апокалипсиса, так сказать, первого на человеческую мысль. Э, интересно, для нас тут что? Поскольку за большинством таких мифов что-то такое реальное кроется, э, недостатка в гипотезах и исследованиях на тему того, что могло быть прообразом этого самого всемирного потопа, нет. <сёк> Значит, э, на эту тему можно в интернете начитаться всякого, я вот даже специально полез читать, и такой ахинеи! понабрался. Я даже нашел какую-то книгу, которую я в детстве читал. Называлась «Сто великих тайн». И вот оттуда отрывок. А... Ага, ага. А, но после катаклизма, описанного в Библии в сказании о Гильгамеше, на земле должны были остаться следы. Было бы даже странно, если бы они не сохранились. И они были обнаружены. В 1928-29 годах доктор э, Симон Вулли проводил большие раскопки в тех местах, где некогда стоял халдийский город Ур. Чем глубже проникал он в землю, тем удивительнее были его наблюдения. Вскоре он вышел на глинистый пласт 3-4 метровой толщины. Дальше длинные цитаты из этого Вулли, что ни один единственный паводок не мог нанести столько глины что наличие такого пластоглина свидетельствует о том, что когда-то развитие местной культуры резко прервалось, сомнений на сей счет быть не может, это наводнение есть тот самый исторический потоп, который был описан в шумерской легенде, и так далее. Значит, я полез искать, что это за доктор Симон Вулли и не нашел ничего. Ни на русском, ни на английском, ничего. Только вот эти вот цитаты на вот эту вот самую непонятицу про большие раскопки в тех местах, где некогда стоял халдийский город. Ур. Так что у меня есть подозрение, что то ли никакого Симона Вулли не было, то ли может быть. Это сильно перевранное журналистами имя, потому что, если он Вулли, как, как будто фамилия звучит на английский какой-то манер. Почему mm -hmm. он Симона, не Саймон? Я искал и Саймона, и Вулли, и, и немца я искал. Короче, как я не искал, ничего я не нашел. Вот. Может быть, его и с роду не было, может быть, это был какой-нибудь сумасшедший, может быть, это был из американских этих креационистов, они тоже любили вести абсолютно антинаучные раскопки, после чего писать пятитомные Талмуды о том, как они доказали истинность библейских преданий. Если мы от это, всего этого абстрагируемся и попробуем базироваться только на строго научных фактах, то, э, как бы так сказать, якорем для современной научной мысли, в общем, становится гипотеза Райана Питмана. Это гипотеза ученых из Колумбийского университета, вот, которые исследовали общий подъем уровне Мирового океана. В частности, в регионе Черного моря. То есть, по их гипотезе, Черное море когда-то было маленьким, оно было изолированным, как озеро. Мраморное море, соответственно, тоже было изолированным озерцом. И к Средиземному морю ни оно, ни черное не подключалось. Вот. А после этого, где-то за 5000 лет до нашей эры, видимо, в середине 6 тысячелетия, произошел серьезный подъем. Где-то на 50 метров уровня моря. И действительно, раскопки под водой около северного побережья Турции позволило найти довольно большое количество затопленных сел, причем затопленные в таком состоянии, что явно они были затоплены достаточно внезапно. Там очень много всяких материальных следов, всякие черепки, инструменты, ну, в общем утварь всякая была. Mm -hmm. Если бы люди оттуда ушли, то они бы все с собой унесли. Ну и кроме того, человеческие останки тоже там кое-где проявляются. Тут уже сложнее сказать, что и почему. Но, вероятно, кто-то действительно потонул. Э, обратите внимание, что речь идет как раз о э, северном регионе Месопотамии, по сути. Вот, опять же, Араратские горы, если толковать это расширительно, да, не одна гора, про которую, помните, был анекдот, что Мустафа Кемаль Сталину выдвигал претензию, почему он на гербе Советской Армении гора Арарат, она же не находится на территории Армении. Говорит, а почему на флаге Турции месяц? Он же не находится на территории Турции. <связь> так вот, если трактовать это просто как возвышенность да, в восточной Турции, в современный Курдистан, где когда-то было у то, в общем, видимо, отголоски от этой катастрофы Э, миграция в сторону высокогорий, чтобы скрыться от повышения уровня моря. Они могли лечь в основу вот этого вот мифа о потопе. Сейчас больше, более внятная гипотез вот мне напрямую найти не удалось. Были, кстати, исследования советских ученых, которые там кое-что э, кое подкорректировали в этой теме. Вот. Но в целом мысль вот такая вот примерно. Возможно, также наложились разные другие катастрофы, типа знаменитого взрыва Санторина. Но это уже достаточно недавняя история, это середина второго тысячелетия до нашей эры. Всего лишь, да, которая, напомним, уничтожила цивилизацию на Крите. да. И породила, видимо, миф об Атлантиде. Угу. Да, мы об этом уже в соответствующем выпуске про исчезнувшей цивилизации говорили. А теперь давайте э, будем передвигаться, как раз. Вот раз мы заговорили про Санторин к вулканам. Значит, э, что есть вулкан? Что вулкан. Есть вулкан? Угу. Да, ну, вулкан. Это, как известно всем, Огненная гора. По крайней мере, такую формулировку я встречал в какой-то э, еще до Петровской э, книжке, типа нечто типа энциклопедии по, э, по естествознанию по церковно-славянски. В общем, вулкан это просто дыра в коре земли, через которую на поверхность может выйти магма. И вот, когда магма выходит, для нас с вами наступают разнообразные неприятные последствия. Потому что э, самым, наверное, известным проявлением вышедшей магмы являются потоки лавы. И, как правило, когда говорят про опасность вулкана, все как раз на эту самую лаву и кивают. В кино обычно, когда извержение, это видно, что ползет лава и там все сгорают. В них там все падают, сбрасывают главного злодея, роняют сокровища, за которыми полезли куда-то там. <сёк> uh
2: -huh.
1: Вот, и так далее. Короче, лава – это главное зло от вулкана. На самом деле, это чушь. Э -э Где-то полпроцента жертв извержения – это действительно лава. А может быть, даже и меньше. А все остальное – это совершенно другие факторы. Почему лава относительно несмертельна? Потому что лава, она это что? Это расплавленный камень, если тупо говорить. А камень, он даже в расплавленном виде сохраняет свою неспешную основательную натуру. Вот. И ползет типичный лавовый поток медленно. То есть можно, замерив его скорость, обнаружить, что там прошел день, а он на километр сдвинулся, там, или ну, на два, допустим, километра. Ну, то есть, так, чтобы ты вот стоял-стоял и хоп, а захлестнул лавой, это вряд ли. Как правило, погибают от лавы либо те, кто по разным причинам не мобилен, допустим, болен или э, отрезан, да, ну просто так получилось, что землетрясение кругом пропасти, бежать некуда. Либо еще один вариант это вулканологи. Потому что вулканологам то интересно посмотреть, вот они. бывают в запале, исследования лезут, и обнаруживают, что все уже уходить некуда, и все плохо. Был один случай, когда вулканолог, поняв, что дело плохо, он решил не тратить время на бесполезные попытки сбежать, а он так улегся, чтобы укрыть с собой свою камеру. И когда его труп нашли, то камера действительно была в порядке, и снимки помогли прогрессу вулканологии. Такой вот был самоотверженный учет. Да. да. Угу. Но, надо сказать вот что. Лава э, плоха тем, что с ней очень трудно бороться. То есть, на самом деле, сейчас единственный действенный метод, это попробовать для лавы проделать новое русло, подходящее, чтобы она текла куда-нибудь в море, желательно, и подальше от людей. Вот, это такой, как бы, стандартный способ. Были разные попытки устраивать заслоны, чтобы подешевле обойтись. Например, когда я Этна извергалась в 92-м, вот, там попытались построить своеобразную дамбу из бетонных блоков. Ну, и их снесло потому что текущий камень сносит другой камень. Вот. А бывает, правда, что вулканы даже немножко помогают в смысле инженерного обустройства местности. Бывает, что удается их помощью построить в Гаване дополнительный там, волнолом, направив поток так, чтобы он вот тек сравнительно узкой струей и воду, и получался вот такой вот длинный пирс. Вот, А бывало и так, что э, с попытками построить новое русло боролись местные жители. Такое было э, на Сицилии в 1669 году. Там, в общем, э, под угрозой извержения был город Катанья. И... Э, Попытались власти тогдашние прокопать новое русло, чтобы мимо катаний прошло. Вот. И так вышло, что прошло бы оно на деревню какую-то. Так что обитатели деревни сказали «Вы пытаетесь бороться с лавой, но вы делаете это без уважения». Короче, всех этих копателей поубили и разогнали. Так что, да. Катание ей тогда не повезло. <смех> вот, Так что лава это, конечно, красиво и зрелищно, но на самом деле вовсе не так опасно, как, как это кажется. Самую непосредственную опасность обычно представляет так называемый пирокласт поток. Пирокласт поток – это смесь из горячего газа, вырывающегося из жерла, и болтающегося в нем вулканического пепла, который тоже раскален. Вот получается такой вот поток типа воздушной волны. Для справки, вулканический пепел – это не такое пепел, как вот мы с вами привыкли вытряхать там из пепельницы. Угу. Да, или из печки выгребать. Вулканический пепел — это тупо мелкие мелкие кусочки лавы там, обсидиана вот такого вот. То есть это такой мелкий мелкий песочек фактически. Это не зала, он не легкий, как можно было подумать. Так вот переклассический поток в отличие от лавового несется с огромной скоростью. Около 100 км в час. От него не убежишь. Никак. Вы скажете, так надо просто прыгать в воду, да, как в кино бывает, и все. И тогда поток пронесется над головой. Ничего подобного не получится. Дело просто в том, что он понесется по воде, вода закипит, и она его будет подпитывать. Поэтому даже если вы, допустим, на соседнем острове от вулкана находитесь, пероклассический поток все равно может достать. Вот, один из самых интересных случаев был на Мартинике около ста лет назад. Это остров в Карибском море такой. Там раньше был столицей Сен-Пьер, а теперь столица Фор-де-Франс. А все почему? А все потому, что там рядом с Сен-Пьером вулкан. И, несмотря на то, что курился он довольно давно уже, но там просто местного губернатора одолела предвыборная борьба. Выборы как раз были. Вот. Поэтому он сказал: Да, ладно, давайте выборы проведем. Вулкан-то потерпит немножко до завершения избирательной кампании. Вулкан потерпел. Оказался совершенно несведущий в избирательном законодательстве, поэтому не потерпел, угробил 30 тысяч человек. Единственный, кто уцелел, это сидевший в кутузке Зек. Его просто посадили в какой-то карцер, который был совсем глубоко, вот поэтому он, собственно, и уцелел. А все остальные вместе с губернатором все отправились голосовать на небеса в компании Святого Петра. Да, не повезло ребятам, что mm -hmm. сказать. Ну да, не повезло. При этом возникает вопрос, а э, если вулканы – это такая страшная угроза, чего же, собственно, люди и так к ним жмутся-то? Что, места на Земле мало? У нас вот в Москве нет никаких вулканов, в Твери никаких вулканов. В Стокгольме есть вулканы? Не слыхал о таких. Ну вот, чего всем не жить там, где нет вулканов? А что-то вот все то на Стантань, то, то кэтнии. Вот, то к этому самому, он в Исландии тоже, там вулканов куча, они, знаете, туда понаехали, в Японии вон вулканы, короче, что-то все народ к вулканам так и жмется. Связано это с чем? Ну, во-первых, многие острова на нашей планете имеют вулканическое происхождение. И поэтому людям, которые живут на островах, им зачастую не приходится выбирать, хотят они жить рядом с вулканом или нет, потому что вулкан это, собственно, остров и есть. В некотором роде можно тут вспомнить книжку «Таинственный остров» Жюля Верна. Там как раз их остров Линкольна, где они околачивались, и строили образцово показательное хозяйство. Он был вулканический, в итоге извергался, и все там, все уничтожалось, и они туда убегали. Замечательная, конечно, книжка, но только я вам должен сказать вот что. Вулканические острова, они геологически молодые, да? То есть они образовались сравнительно недавно в ходе этих самых извержений. Коралловые острова, кстати, тоже молодые. Потому что образовались за счет того, что кораллы там разрослись, на них нанесло песку и получился остров. А, внимание, вопрос: А откуда там было столько полезных ископаемых на этом их острове? Там что-то они и уголь добывали, еще чего-то? Какой к чертовой матери может быть уголь? Уголь это что? Это остатки древней биомассы там из миллионов лет назад каких-то, да, всякие там древние деревья угу. с динозаврами? Вот под давлением под землей и все такое прочее, а как они могут быть на вулканическом острове? Ну, об этом знает только Жульверн, и он нам ничего сказать не может. Я думаю, что Жульверн прекрасно понимал, что пишет Ахинею. просто ему нужно было, чтобы с одной стороны у них были, как бы, при генерации острова у них были все условия для развития, угу. а с другой стороны, чтобы этот остров потом можно было сюжетно как-нибудь грохнуть и не объясни, где он на карте находится. Вот и все. Поэтому он такое допущение привел с этим вулканом. Никого вулкана там быть не могло. Вторая причина. Дело в том, что извержения вулканов, они выносят из магмы всякие ценные микроэлементы. Вот. И есть даже гипотеза такая, что извержения вулканов сильно поучаствовали в генезе жизни на нашей планете выбрасывали всевозможные неорганические вещества в атмосферу Земли древней, которые друг с другом сцеплялись, сцеплялись и до сцеплялись до аминокислот, а там уже до белков недалеко и понеслось одноклеточные формы жизни и все такое.
0: Да, пошло, поехало.
1: Да, гипотеза такая довольно почтенная, но если не брать такие прямо дебри, можно просто сказать, что это сильно помогает земледелию. То есть, земля вокруг вулканов исторически плодородные. Спросите кого угодно. Хоть сицилийцев, вот, хоть ямайцев каких-нибудь, хоть японцев. Вот, они все вам скажут, что там как раз очень хорошо. Более того, говорят, что в Везувии в средние века, прямо в самом кратере вели сельское хозяйство. Сажали там всякое. По-моему, виноград. Точно сказать не могу, да. Было такое. Известен также один случай на Аляске, когда рядом с городом Ситка внезапно начал куриться вулкан. Вот. Вообще-то ситка называется Новоархангельск. Построили его. Да нетрудно догадаться, кто. Вот, это вообще-то была столица нашей Аляски колонии, ну и вообще наших американских владений. Вот. Ну, а потом американцы все переименовали как-то по-дурацки. Называется он теперь ситка. Сейчас там живет где-то 10 тысяч человек примерно. На самом деле такой городочек небольшой. Ну, интересен. Угу. Ну, нет, ну такой, довольно милый городочек, вокруг деревья. Горы там покрытые снежком, рек, речка, хорошая, кстати, речка, у них там всяких кораблей, яхты и тому подобного тьма. Они, в общем-то, за счет реки и живут. И вот, значит, все бы хорошо. Вот, но вдруг, значит, рядом с городом задымился вулкан. Вот И вообще ничто не предвещало. То есть там, понятно, сей сейсмическая опасность есть, и там всякие сейсмологи, вулканологи дежурят, следят за всякими толчками и тому подобным. Так нет было же ничего. То есть вообще ничего. Никаких совершенно признаков, что двигается беда, что надо эвакуироваться, а он прямо вот извергает черный дым. Вот, и началась паника, народ побежал, там вызванные прибежавшие в пении сейсмологи с вулканологами отважились подняться к кратеру, чтобы посмотреть, что там такое. И что же они там обнаружили? И что же? Обнаружили они там огромную кучу автомобильных покрышек, политых солярой и полыхающих, а также местного жителя Порки Бикара с бутылкой виски и в самом прекрасном расположении Духа Я не знаю
0: Молодец что,
1: что они там с ним сделали Потом я уж не знаю С этим Порки бикаром, Но он вообще был Что-то нам было, что ничего что хорошего У него была репутация Такого, знаете, такого большого шутника mm
2: -hmm.
1: Вот я, я не знаю Я надеюсь, что это была его Последняя такая шутка А то, знаете, он бы мог и цунами Какой-нибудь изобразить или еще что-нибудь подобное же. Угу. Да, раз уж я заговорил про цунами, давайте и про них поговорим. Цунами по-японски означает просто заливная волна. То есть волна, которая накатывает на залив и всех там убивает.
2: К чертовой на матери. Угу.
1: Да, к чертовой матери. То есть это действительно здоровенная волна. Высокая, которая сохраняет... Э, достаточно, э, так сказать, стабильный, стабильную высоту. И при этом, когда она докатывается до мелководья, она сбавляет в скорости, но сильно прибавляет в высоте. И вот эта вот самая высота как раз всех и гробит на побережье. Про это уже разработана целая куча математических моделей, которые доказывают, как именно цунами где во что переходит и почему она всех убивает. Вот, Но нам это все не очень интересно, нам интересно другое. Откуда они, собственно, берутся? Подавляющее большинство цунами это, так сказать, дети землетрясений и вулканической активности. Поскольку и то и другое часто идет бок о бок. 80% всех цунами э, как бы обнаруживается в Тихом океане. Там вот этот вот Pacific Rim, да, mm -hmm. огненный пояс вулканической опасности фактически по, по всей округе, много вулканических островов, поэтому там землетрясения типичные. Вот, например, э, Сан-Франциско неоднократно страдало от землетрясений. И в 80-е годы были популярны всякие апокалиптические сценарии, что Сан-Франциско в будущем неизбежно будет разрушен мегаземлетрясением, и там в руинах будут жить только банды. И, короче, вы поняли. Типичная фантастика конца 80-х. Да. Эээ, таким образом, цунами губит э, корабли, э, порты, прибрежные селения... Сильно меняет, в том числе, рельеф прибрежного ландшафта. Короче, очень неприятное природное явление, с которым вот бороться как бы трудновато. Самое главное, что можно сделать, это их предсказывать. Обычно это все завязано на сейсмические станции, которые слушают подземные толчки. Вот и за счет этого можно предположить, что в таком-то регионе есть вероятность развития цунами. Это не очень надежный способ, потому что будет цунами или не будет цунами – это все большой вопрос, может и не быть. А в деле предупреждения катастроф надо вам сказать очень важным является как раз э, точность прогнозов. Дело тут не только в том, что там проворонили настоящий прогноз, да? А в том, что если вы три раза сказали волки, а никаких волков нету, да, то вам на четвертый раз не поверят, и все останутся лежать на шезлонгах, а на этот раз окажется, что цунами настоящее. Так что вопрос точности, он еще и завязан на психологию. Вот. Также известно в Японии вот это их поверье о том, что кошки начинают беспокоиться и убегать. Вот значит, как только кошки бегут, надо тоже бежать следом. А, в Японии культура населения она к цунами привычна. Это слово-то ихнее. Mm -hmm. А вот, например, в Индонезии какая была страшная буря и цунами в 2004м. Там народ как-то к этим цунами совершенно индиферентен. Знаю, что такие есть, а вот что это может с ними случиться, до них как-то не доходило. Поэтому вот можно погуглить до сих пор фотки, где там страшные дестрои на Бали, всякие сломанные деревья, руины домов. Вот весь песок там покрыт водорослями, рыбами, трупами. Вот. И в углу фотографии стоит мужик в плавках с пивным пузом, бутылкой пива и российским паспортом. Потому что... Да. Потому что мало ли что, цунами. У нас тут отпуск. И мы его хотим провести хорошо. Это не шутка. Вы можете реально нагуглить фотки 2004 года с Бали, где среди строя с невозмутимым видом стоят наши соотечественники. Потому что цунами это, конечно, хорошо, но но их никто не отменял. Да. Да. да, оно уже прошло, а то, что трупы там и дестрои. это как бы. Мы им не поможем ничем, если не будем отдыхать. Да уж. <свят> 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 угу. Ну так вот, значит, цунами, как мы уже сказали, вызываются зачастую землетрясениями. И землетрясениями связана такая проблема, что э, безграмотные журналисты приучили народ к совершенно странной э, методике определения их силы. То есть, в случаи мы включаем ящик там или радио, и нам говорит какой-нибудь журналист, что произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Таких землетрясений не бывает в природе. Бывает землетрясение просто 5 баллов. Это означает, что выбрана японская методика. 5 баллов по-японски это, в общем, довольно хреново. Это, в общем, 5 из 7 баллов. 7 баллов по-японски означает, что все, всем кирдык. Угу. Можно уже никуда не бежать. 5 баллов означает, что надо выскакивать на улицу и молиться. Может быть, поможет.
0: Сама посыплются, У -у -у. да.
1: Вот. Значит, если мы говорим, значит, что э, землетрясение по шкале Рихтера магнитудой в 5. То это такое, знаете, землетрясение. ну да, там, чашки какие-то попадали, там, люстры покачались, народ там кое-где повыскочил, часть осталась дома, ничего там не обвалилось, кроме каких-нибудь построенных, ну, с откровенными нарушениями и карточных домиков. Вот. Потому что 5 по шкале Рихтера, ну, это так, в общем, э, не очень это слабее. Чем, чем японские 5 вот. все это связано с тем что понимаете ли существует множество разных шкал одни измеряют землетрясение с чисто так сказать энергетической такой достаточно научно фундаментальной стороны а есть которые измеряют с точки зрения прикладной то есть насколько все развалилось после него. Вот. И э, лучше всего Пользоваться 12-бальной шкалой Да э, Которая используется Сейчас И в России у нас уже ее Тоже приняли И в Европе есть То есть, например, это, где 3 балла Это в некоторых зданиях Как бы что-то слегка тряхнуло Но так, непонятно, что это было а, допустим, 10 баллов, это значит, что многие здания поразвалились, более крепкие здания там, потрескались, там, осыпались и все такое. В грунте зияют провалы, в горах оползни, там, дороги разрушены, там, реки запружены, получаются болота всякие с прудами, то есть вы поняли. Uh, считать, наверное, для публики интереснее по последствиям, не потому, что там, где было в глубинах Земли. А, еще uh, про эпицентр землетрясения. Вот uh, почему он эпицентр, да, а не, а не просто центр какой-нибудь. Почему? Эпицентр – это точка на поверхности, которая расположена, собственно, очагом землетрясения. То есть, э, говорить э, там, что эпицентр чего-то там, где-то там в глубине, глупость абсолютная, в глубине находится очаг землетрясения, и если вам уж так угодно какой-то центр, может, это гипоцентр, да, нижний как бы центр. Эпицентр – это на поверхности. Вот. Эм... Кроме того, говорить, в принципе, что мы находимся в эпицентре там грозы, глуповато, откровенно. Э -э, потому что э эпи означает как бы над сверху. Если мы находимся в эпицентре грозы, то мы где-то там в стратосфере, Виталий. Это такой журналистский штамп, пролезший в речь. К сожалению, сейчас, да, от него деваться некуда. К счастью, для обитателей Москвы и Стокгольма с землетрясениями нам сталкиваться приходится редко, и они довольно вялые. Mm -hmm. Моя матушка говорила, что когда она была маленькая и сравнительная, было небольшое землетрясение в Москве.
0: Ну да, я что-то такое припоминаю, кто-то мне рассказывал, знаешь что, про землетрясение, которое в Твере ощущалось. Но это было то ли в 60-е, то ли в 70-е, в общем, Ну вот, это а в было... 60-е и 70-е и было, моя мать-то 60-какого. Да, ну вот. Я вот как раз тут был на юбилее у мамы, и там собрались женщины в возрастной категории от 70 до 80 и больше. Они вот. вспоминали: да, Эх, им...
1: вот в наши годы, да, землетрясения бывали не то что, но ничего. Да, сейчас
0: вообще ни, ничего не почувствуешь, если трясет чего. Вот, да, вот действительно, таких историй я там понаслушался, и в том числе я с удивлением узнал, что, оказывается, было землетрясение, то есть ощущалось, там, я не знаю, люстры качались или еще что-то происходило. Да, вот, чашки я... дрожали. Чашки дрожали, да, то есть и там даже не все поняли, что происходит вообще. Вот, так что да, такое у нас иногда случается, но крайне редко. Угу. да. В общем,
1: да, землетрясениями нас как бы не бесомиловали, у нас, как правило, другая беда – это грозы. Вот, не так давно были, на той неделе сплошные были грозы, угу. прямо плеваться хочется июля, а не грозы. Грозам я рад только в начале мая, так сказать, когда не первый гром, да, как долбанет из-за сарая, протянешь ноги за углом, или как там было... Вот, грозы, в общем-то, это тоже неприятность, и про них нас регулярно предупреждает МЧС, да, на МЧС да. просто несколько лет назад обрушилась критика, что они чего-то там плохо предупреждают, все только по радио, по каким-то там да. древним каналам
0: радиоточек, которые никто не слушает, а они теперь рассылают всем по СМС-кам. Да, и эти СМСки пока был в гостях у мамы, получал чуть ли не каждый день, надо сказать, довольно хреновое лето в этом году. Поэтому да, это хреновое, так что mm
1: -hmm. МЧС себя чувствует не очень. Значит, и МЧС нам рекомендует в случае грозы значит, действовать следующим образом. Во-первых, прислушаться. Если за вспышкой молнии следует раскат грома, это означает настоящую грозу. Если вспышек молнии вы насчитали несколько, а грома ни разу не было, то это зорница, это не опасно. Это такой чисто небесное явление, до нас ему совершенно никакого дела нет.
0: Да, ну, для любителей физики школьного курса примерно шестого mm -hmm. класса сообщаем, что если вы интересуетесь, насколько далеко от вас бахнуло, можете посчитать разницу в секундах между, соответственно, вспышкой и раскатами, которые до вас докатятся, поделитесь на натрий и примерно получите расстояние в километрах.
1: Да, то есть если э, там Вы начитали 3 секунды То центр грозы Находится от вас ну, да. Если же молнии и гром Как в кино обычно показывают В кино не бывает такого, чтобы молнии И не было грома сразу же с ней синхронно Ну так же, как знаете В кино не бывает так, чтобы ночи не было полной луны Вот И тому подобное Это просто такая условность чтобы люди не думали, что у них там звук выключился или еще что-то. Mm -hmm. Так вот, если молния и гром одновременно, мы вас поздравляем, гроза у вас прям над головой. Так что э, вот в этот момент надо начинать опасаться неприятностей. Может шарахнуть и по вам. Значит, если все так, как мы описываем, то вам нужно, значит, если вы особенно сидите в частном доме, да, в городе в частном секторе или на даче где-нибудь, угу. вам нужно, во-первых, закупорить дом, то есть все окна, форточки, двери, дверки, кошачьи всякие норки, кошачьи э норки э даже, ну я имею в виду вот которые там бывает оставляют. В окнах, типа mm -hmm. форточки такой. Mm -hmm. И кроме того, обратите внимание на вашу печь, если она у вас есть. Значит, вам нужно, во-первых, закрыть заслонку дымохода. А во-вторых, если у вас печь работает, вам ее надо немедленно затушить. Почему? Mm -hmm. А почему? потому, что mm -hmm. молния идет туда, где ниже сопротивление. Вот, например. А, какое, как ты думаешь, дерево
0: чаще всего поражается молнией? Наверное, какое-нибудь хвойное. Внезапно дуб. Дуб? Да. Интересно, дуб. А почему?
1: А, тут нам надо сказать, что самое редкое поражаемое, по крайней мере, по статистике, которую я нашел, дерево это бук. И вот эта вот раз, разница между ними, она позволяет заключить, что у дуба и бука совершенно разная древесина. По идее, э -э, да. Да, дело просто в том, что бук, насколько я понял, это такое дерево маслянистое. А вот это вот масло, да, помнишь, чтобы вы ездили за хлебом в деревню через дорогу, там был какой-то то ли трансформатор, то ли подстанция какая-то, я так и не понял, что это такое,
0: что-то электрическое. Что.
1: Угу. И там, помнишь, были цистерны небольшие с маслом, которые подпитывали его. И цистерны были нужны как раз, я так понял, для, для то ли сопротивления, то ли для изоляции, то ли чего-то такого. У -у. Короче говоря, маслянистая древесина имеет высокое сопротивление, а у дуба древесина сухая, что очень приятно с точки зрения изготовления из него столов, там всяких и стульев, но не менее приятно и для молнии. Так что э, вам нужно следить за тем, чтобы создавать как можно больше сопротивления вокруг вашего жилья. А дым, который идет из трубы, имеет как раз очень низкое сопротивление, и вот эти вот частицы э, сгоревшего дерева, газ, да, образующийся при этом, mm -hmm. они прекрасно молнию проведут. И вам так шарахнет в печку, что у вас начнется пожар и вас всех угробит.
0: Yeah
1: вот И, кроме того, старая рекомендация есть, что надо все выключить, если вы в деревне где-то сидите из розеток и, так сказать, не подходить ни к чему, не трогать телефоны, там никакие проводные, вот это вот все.
0: И ночью может
1: сгореть. Ну, потому что может, во-первых, сгореть. Я, например, как-то раз видел, как молния шарахнула в электроподстанцию в деревне. Угу. Гулял я, да. Вот под дождем шел домой, а она как хлобыснет, я вижу такой сноб оттуда, где за деревьями подстанция, и я понял, что, пожалуй, телевизор сегодня смотреть не придется. Вот. Значит, если вас застала гроза где-то вне дома, допустим, вы находитесь на речке, что вам надо сделать?
0: Ну, немедленно незамедлительно из речки вылезти.
1: Да, вам надо вылезти из речки, потому что ваша башка торчащая над водой, она для молнии очень соблазнительна, чтобы в нее стукнуть и в воду как раз уйти. Вот, с другой стороны, если вы, допустим, сидите около речки на берегу, то, возможно, есть смысл немножко посидеть э, как бы э, у воды не суясь нее, неё и не подниматься наверх берега. Если вы на э, том берегу, который, в который течение трёт, да? У рек mm -hmm. же берега разные. Один, об который течение трется, он более крутой, потому что его подмывает все время, а другой, мимо которого течет, он ровный и пологий. То есть, если вы на крутом, то, возможно, есть смысл посидеть около воды и не подниматься наверх, потому что чем выше, тем выше шанс, что вас долбанет. Вот, если вы оказались где-то там среди деревьев, не надо выискивать стоящие посреди поля дерева и прятаться под ним, потому что, скорее всего, если и стукнет, то именно в него. Вот и в вас тоже рядом с ним <как> ударит. Если вас не ударит током, значит вас ударит по голове падающими кусками дерева. Не надо так делать. Если вы в лесу, то постарайтесь выйти из, допустим, сосновника. Да, где высокие деревья, куда-нибудь, где елки э, и лиственные, потому что, скорее всего, стукнет в то, что выше, и вам надо от этого самого оказаться подальше. То есть, если бы мы были там сейчас вот в лесу у твоей дачи, то мы бы сделали умно, если бы у нас, допустим, был выбор стоять где сосны или уйти на бывшую песчаную просеку где mm -hmm. березки. То мы взял умно, уйдя к березкам, потому что они ниже, чем эти сосны, и бить будет не в них. Если так получилось, что вы где-то там разбили палатку в чистом поле, или юрту, или еще что-нибудь там у вас такое кочевое. Угу. И началась гроза, то умнейшим способом избежать удара будет собрать все ваши сковородки, вот котелки, половники вот прочие металлические предметы типа велосипеда и отнести их куда-нибудь подальше желательно положив в низину на всякий случай если ударить то чтобы не в вас по крайней мере да так что вот такое вот может быть с грозой впрочем если в вас ударила молния я имею ввиду прям именно в вас то не расстраивайтесь. В 90% случаев вы останетесь живы. Ничего не будет? В 10% тоже не расстраивайтесь, потому что вам все равно будет. Нет, я не говорил, что ничего не будет. Я говорил, что вы не умрете. Это две разные вещи. Вы можете остаться на некоторое время парализованным. Такие случаи описаны. Вы можете приобрести внезапные способности к математике, тоже описанный случай. А Вы... Как Человек-паук, можно сделаться. Как Человек-паук, пока не знаю, можно или нет, но вот то, что вам придется прическу поменять, это да. Скорее всего, волосы ваши пострадают. И вам придется немножко того подравняться. Uh -huh. Значит, самым известным человеком, в которого попадала молния, является американский лесник Рой Салливан. Значит, этот самый лесник помер в 1983 году. Считается, что он застрелился. Вот, у него э, какие-то там были личные проблемы на старости лет, то ли, то ли личная жизнь что-то там не задалась. Жена вроде как постылила, то ли еще что, то Может быть, дедушка в маразм уже успел впасть. Короче, факт, то, что он застрелился, но помер -то он от пули. А до этого он вообще-то должен был помереть от молнии, причем неоднократно. Значит, в первый раз молния его ударила в 42-м. Он прятался от дождя в водонасосной башне. Вот, и в нее ударила молния, она загорелась. Он выскочил. Следом молния стукнула ему в ногу, сорвала ему ноготь с большого пальца, а в остальном ничего. Следующие 20 лет он провел спокойно, и в 1969 году, совсем расслабившись, он поехал на машине вот по дорожке, вдоль которой росли деревья, начался дождь, гроза, было жарко. И он открыл окно, и тут, значит, шарахает молнией в дерево у дороги, и с дерева молния перепрыгивает ему прямо на башку. Ничего себе. Да, очнулся он, к счастью, машина то ли от молнии, то ли сама по себе заглохла. Короче, факт то, что он не убился на ней, очнулся, значит, обнаружил, что у него ни волос, ни бровей, ничего, но в остальном он ничего, нормально
0: живой. Отделался легким испуем.
1: Да, через год он опять вышел погулять рядом с собственным домом, его шарахнуло молнией, вот, в плечо левое, и рука у него отнялась от этого. Прошло два года, значит, и он, находясь у себя опять на службе, получил удар.. Молнии, правда, не в себя, а, по-моему, в здании лесничества. Вот, факт то, что опять ему спалила прическу, и, короче, с этой поры он стал все время ходить с бутылкой с водой, чтобы тушить себя, когда в него опять ударит. Угу. Не прошло и года, как в него опять стукнула молнией, и опять у него загорелись волосы, и, и ботинки ему попортило от удара. Но он имел рядом воду и все потушил. Не зря носил с собой. Да. Получается. В 1976 году, через 3 года, он отправился в поход. Разбил палатку, и в нее опять ударила молния, и у него, в общем, он... У него распухла нога, голеностоп. Вот. Он стал хромать некоторое время. В следующий год, опять молния. Отправился лесник на рыбалку, и тут его как долбанет, причем прямо в грудь. вот, И оставил навсегда такой след на нем, на, эти, на, на корпусе, как вот как будто как молния такая, поймем, отпечатанная.
2: Угу.
1: Вот, его положили в, бол в больницу. Как будто этих семи случаев было мало, его жена как-то раз пошла на задний двор вешать белье, и в нее тоже ударила молния. Короче, какая-то заколдованная, в общем, семейка получилась. У да, <laughs> этого да Роя Салливана.
0: Ничего удивительного, да. что он покончил с собой. Надоело ему все это безобразие, чувствую. Да,
1: Твое дело, молнии бьет. В общем, да. Странная, конечно, история получилась. Не с каждым такое бывает. И очень хорошо. А еще в Америке есть другое интересное стихийное бедствие, которое часто приносит беды, и которая даже попала в э, знаменитое местное произведение про изумрудный город. Помнишь такое? Да. Которое написал Фрэнк Баум, которое потом творчески украл наш с вами Александр Милентьевич Волков.
0: Угу. Переработал, скажем так.
1: Ну, понимаешь, в чем дело? Во-первых, он э, хотя собирался просто сделать перевод, Значит, у него тут наступили следующие сомнения. Первое. Он понял, что язык, на котором это написано, несколько превосходит его возможности. То есть он понимал, про что написано, но вот так, чтобы прям перевести-перевести, это вот он уже сомневался. Угу. Вторая проблема. Он почитал дальше, что там написано после первой книги, и понял, что там начинаются какие-то дебри, которые для так сказать, наших читателей будут непонятны и неинтересные. А
0: вкратце, там... нельзя ли понять, что за дебри там были?
1: Ну, скажем так, там очень много отсылок к тогдашним политическим реалиям конца XIX века в США. Угу. Вот, там какие-то немыслимые истории. Я, я просто читал, я тебе скажу, что для подросткового возраста, в общем, интересно, там какая-то... Подземная страна, где живут какие-то люди-овощи, потом, значит, какая-то долина подземная же с невидимыми медведями, потом какая-то гора, в которой живут какие-то странные товарищи, какие-то деревянные горгульи. Короче, какая-то дичь такая написанная, вот я думаю, что волков все правильнее решил. Ну и третья причина был какой-то там 37-й, что ли год. Вот, и видимо, печатать всякие американские книжки Полосочено за не очень умная, так что он все по-своему переделал mm -hmm. немножко. Ну, так вот, э, там начинается же с того, что как раз ураган в Канзасе носит домик. Причем ураган тут совершенно явно с торнадо, да, потому что как раз для, для Среднего Запада характерный торнадо, и вот они же способным уносить всякие дома и затаскивать их, чёрт знает куда, потому что типичный ураган просто его разваливает на клочья и всё.
2: Угу.
1: Вот, так что торнадо это для американской культуры очень такой знаковый момент. У них достаточно много коллективов ученых, которые изучают торнадо. Это очень интересная, в общем, работа. Я смотрел несколько документальных фильмов на эту тему про так называемых ловцов торнадо. А, типичная как бы группа ученых, которые их изучают, выглядит следующим образом: у них такой тяжелый грузовик, умышленно такой, переутяжеленный,
0: чтобы его не опрокинуло.
1: Да, чтобы его не опрокинуло. на котором они отваживаются подбираться вот максимально близко к зоне глаза урагана, который, собственно, формирует этот самый столб торнадо. Mm -hmm. Вот, и за счет всяких там приборов Замерять, что там происходит Также делать всякие э, Расчеты по косвенным данным Потому что, сами понимаете Пока что у нас нет возможности Залезть прямо вот В центр этого самого смерча И сказать, что там и как И почему вот, э, Сказать вот твердо От чего они образуются Никто вам сейчас не сможет то есть, все сведения, которые вам метеорологи могут предоставить, то, что возможно, вот, в случае, если такие-то слои воздуха соприкоснутся с такими-то, и при этом будет там такое-то еще условие, и сверху кучевые облака, и будет там какой-то процесс, то вот тогда что-то начнется. Все это примерно вот так звучит, то есть, видно, что все пока основано на предположениях по объективным причинам. Просто туда внутрь залезть, пока нам не позволяет техника. Потом, когда там появятся огромные боевые человекоподобные роботы, которые могут вот туда прямо зайти и сунуться внутрь головой, и тогда, наверное, мы узнаем. Пока что приходится как-то все считать косвенно. Вот, значит, смерчи бывают всякие. Они могут быть над водой. Это довольно типично. Вот, например, жители Испании, они часто видят такие, которые над, э, над морем проносятся. Э, интересно, что слово торнадо, оно как раз из испанского языка. Э, бывают смерчи над сушей. Бывает, когда смерч поднимается над сильным пожаром или над извергающимся вулканом. И тогда получается так называемый огненный смерч. Сами понимаете, что это вообще кирдык всему. То есть, это не просто ураган, это ураган, который еще и горит. Это, как правило, означает, что пожар, который был локальным, этот смерч сейчас растащит... там километров на 40 квадратных. Если повезет. Вот. А э, самый редкий вариант, это так называемый земляной смерч. Представьте себе комбинацию между э, смерчем и селевым потоком. Например, да? когда с гор ползет масса грязной воды, жижи там и всякого такого. Вот. И... Вот примерно так это и выглядит. То есть смерч, который в себе несет такую вот жижу. Вот камни, кстати, тоже. И эти камни летят и все крушат на своем пути. А, какие способы защиты от смерчи мы знаем, Аурин. А какие? Да, никакие. Прятаться в подвал и молиться. Больше ничего. Действенно звучит, что сказать. Да, понимаете, с ураганами у нас до сих пор такие очень напряженные отношения. То есть, вот на США постоянно налетает ураган Катрина, то еще там чего-то. Новый Орлян, судя по новостям, он чуть ли не перманентно у них то затоплен, то занесен, то еще чего-то у них там такое. Люди ходят по квартирам, призывают всех срочно выходить и спасаться. А вот э, в Новом Орлеане какие-то там расисты всё, всякие шуточки травили, потому что затопило в основном негритянские кварталы. И они еще говорили, что в последнее время в Новом Орлеане возросло количество черных вдов.
0: Damn. Да, смешно. типа смешно.
1: Damn. Да, и тому подобное. Были попытки влиять на ураганы таким же образом, как вот у нас в препаратах разгоняют тучи. То есть, например, обстреливать их специфическими снарядами, содержащими соединение йода, например. Практика показала, что точно предсказать, что именно ураган будет делать после этого самого обстрела, абсолютно невозможно. То есть были случаи того, что да, ураган рассасывался, были и наоборот. Когда ураган делался только злее, чем, чем был бы. Поэтому пока что мы весьма, весьма далеки от контроля над стихийными бедствиями, но, с другой стороны, если посмотреть на то, какой ужас они внушали нашим предкам. Вот все эти ураганы, уносящие домики, э, вулканы, губящие Помпеи и землетрясения, поглощающие Лиссабон. Мы как-то, помнишь, рассказывали про Лиссабонское землетрясение, которое оказало страшное воздействие на э, европейскую философскую мысль. Почему? Потому что в XVIII веке, когда это случилось землетрясение, все еще воспринимали как, можно сказать, бич божий, который обрушивается на грешников
0: и еретиков.
1: А тут э, грешники и еретики почему-то оказались как бы в Лиссабоне, потому что Лиссабон это был ультракатолический город. В нем постоянно постились, молились слушали пастора на Амвоне, угу. причем все это произошло в церковный праздник, когда основная масса народа пребывала в церквах, и вот эти самые, которые в церквах, они все поубились, потому что церкви обрушились им на головы. А те, кто уехал вместо того, чтобы поститься и молиться на шашлыки, или на что там ездили португалы в средние века, те остались живы, и как будто в насмешку над происходящим э, целым остался район красных фонарей. <пух> в то вот, время как вот, так вот все 70 с лишним церквей, все до основания были разрушены. Понимаете, какой это был шок для типичного европейца, даже пусть он не португал, а там, француз какой-нибудь. То есть, если бы провалился под землю какой-нибудь там развратный Версаль, или еретический Лондон, или гнусная Москва, или магометанский Каир, или там языческий Пекин, короче, кто угодно, но Лиссабон-то за что? И вот это вот как раз э, картина ужаса перед э, сначала землетрясением, потом цунами еще навалившимся это же портовый город. Землетрясение просто происходило как раз вот в океане и оттуда не докатилось. Угу. И потом начавшиеся пожары и эпидемии они просто потрясли веру э, европейцев в так сказать, то, что Бог Всеблаг и Всемилостив, и тогда началось, во-первых, развитие идей просвещения, которые ставили под сомнение прежние догмы, а с другой стороны появилась доктрина Теодицеи, то есть оправдание Господа. то что реально, что-то он посылает какие-то противоречивые сигналы, может быть, надо всем перейти в буддизм, тогда нас не будет уничтожать. Вот, видите, как сильно все это влияло. А сейчас, главным образом, МЧС предупреждает, и мы, благодаря предупреждениям и всяким техническим новшествам, типа громоотводов, или вот, будете проходить мимо э, ЛЭП, да, <связь> посмотрите на то, что часто у них вот эти вот, да, есть две симметричные посередине... Линии, собственно, электропередач, а над ними такие более жидкие, натянуты тоже две линии. Так вот, эти вот две верхние линии это такие специальные, как бы противомолниевые приманки.
0: Чтобы она туда Ш... шарашила.
1: Да, чтобы молния шла туда. Чтобы они зря не болтались, к ним обычно стараются прицепить еще какие-нибудь там
0: угу.
1: предназначения, не, не критичные, типа там связь, какую-нибудь телефонную к ним подключить или еще что-то такое. Вот, так что, да. Сейчас мы изрядно поднаторели. Я буквально там, недели три назад во время грозы лично видел, как молнии ударил в громотвод на высотном здании. Угу. В районе, до да, Лефортово. Там посреди парка стоит такая высотка, старая советская. Вот у нее громотвод на крыше специально и угу. Да. Так что здание не пострадало. Вот, будем надеяться, что когда-нибудь мы э, оседлаем и торнадо, и цунами перестанем бояться и найдем какой-нибудь способ заткнуть вулканы пробкой. Вот. Но пока все остается как есть, и я думаю, что в будущем мы еще каких-нибудь себе найдем неприятностей, типа прилетающих астероидов, прилетающих инопланетян. Чер черных дыр там каких-нибудь, не знаю, комет. Все короче Другой Чертовщины. Да, а Расслабиться нам вряд ли удастся да. И на этой Оптимистической,
0: пессимистической ноте Будем заканчивать Будем перетекать плавно после шоу. <coughs> как обычно мы благодарим всех наших подписчиков У Дона Патриона. На этой неделе мы особенно благодарны Александру Толстопяту Саше Кольцову, Бишопу 86 Он Android, что ли? Я думаю, что да Я думаю, что это вот тот самый, который из чужого сбежал кто-то и 86-й с обратным да Вейланд Ютани или как они там называются uh -huh. вот это вот они его подослали комраду с ником добрым ником 13 Demd как бы что может пойти не так когда у вас есть подписчик с таким ником комраду Шахновичу Дмитрию скиллу X Ирме Сахадзе и Алксу Пчкн. Пчкн. Я думаю, что это что должно означать. Пучкин. Алексей Пучкин. Алексей, uh -huh. спасибо. Особая наша благодарность, как и обычно, уходит нашим мега-мега-легендарным подписчикам Моделю Сачкову, Дараксу Фортуна, Жупилу Империализма и Ярославу Харищенко. Огромное спасибо вам, ребята, за ваш посильный вклад в наше нелегкое дело. Я напоминаю, что всем стоит подписываться на нас, у Дона на Патреон, потому что там всякие ништяки экстра выходят в день выхода, а не через 4 недели после шоу, которое практически чуть ли не в два раза увеличивает количество материала для прослушивания каждую неделю. Ну и разные другие такие небольшие ништячки, вроде доступа в наш чатик в Дискорд и прочего. Поэтому приходите, подписывайтесь, мы всем будем очень рады, вы здорово нам поможете. Кроме того, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не пыльнитесь, найдите минутку оценить нас там. Это здорово помогает подкасту попасть в подкаст-приемники к другим людям. Если вы слушаете нас не в iTunes, и там тоже нас можно оценить, тоже, пожалуйста, это сделайте. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте vk.com. У нас там тоже интересно всякие шутки, прибаутки, новости и так далее. Ну а на сегодня все. Мне остается лишь добавить, что это был 311 выпуск подкаста «Хобби и с вами были его постоянные бессменные ведущие мне. И Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока!